0: Verantwortlich für die folgende Sendung ist Hashem Gabi. Herzlich willkommen zu der neuen Hub-Vision-Folge. Heute habe ich Christian bei mir. Morgen, Christian. Moin, Hashem. Wie geht's dir in der schönen Lockdown-Zeit, in der Pandemie-Zeit? Kommst du klar? Bist du noch ab und zu im Hub? Und vielleicht erzählst du mal auch die Zuhörer, wer du bist und was du machst.
1: Gerne. Ich fange mal an mit, wer ich bin. Also, ich bin Christian Peters. Ich bin im Hub als ein Maler also ein klassischer Maler der alten Schule der mit Öl und Acryl auf großen Leinwänden Sachen zusammenpinselt ich habe ein doppeltes Leben wenn du willst also ich bin auch in einem anderen Teil dieser Zeit bin ich an der Universität Geschäftsführer der sozialwissenschaftlichen Graduiertenschule BICS mhm. Genau und verbinde gewissermaßen meine meine Leidenschaft, die ich schon lange habe, nämlich die Kunst und Kunst zu produzieren, mich mit Kunst zu beschäftigen, äh, mit dem sozialwissenschaftlichen Leben und in der Hinsicht kann ich gleich schon auf deine erste Frage antworten: Wie geht's mir? Ich bin in der Hinsicht gewissermaßen ein Corona-Gewinner, weil oh. die die Universität, wie die meisten in Bremen wahrscheinlich wissen, sich in, in einem umfassenden Lockdown befindet. Wir wir sind als Forscherinnen und als Forscher und als, als Lehrende äh, mit einer großen Herausforderung konfrontiert. Und dieses äh, im Homeoffice zu arbeiten, das ermöglicht mir gewissermaßen, sowohl den einen Job zu tun, als auch in dieser Zeit äh, eben recht aktiv gewesen zu sein, also im Hub. Ähm, und ich habe wirklich ziemlich viel produziert in diesem Jahr. Oh, sehr schön. Das
0: heißt ja. aber, ähm, ja, also Corona-Gewinner klingt für mich ja immer so als... Ob du Desinfektionsmittel jetzt herstellst? <lacht> das, das machst du
1: ja nicht eigentlich, oder? Also, das nein, das, ich, das tue ich nicht. Wenn überhaupt wäre es äh, sozusagen ein äh, wissenschaftlich-politisches Desinfektionsmittel, das ich gerne in letzter <lacht> Zeit produziert hätte, um diese Irrungen, die wir äh, in den Medien verfolgen können, was Corona angeht, ja. so ein bisschen in den rechten Rahmen zu setzen. Aber äh, nein, ich bin sozusagen... Für mich individuell bin ich ein Gewinner, weil ich tatsächlich äh, über Corona und über diese enormen Freiheiten in der äh, Ausfüllung meiner beruflichen Tätigkeit, weil das eben Homeoffice ist und man dadurch mhm. auch gewissermaßen zeitlich flexibler geworden ist, einfach im Moment beide Teile recht gut bedienen kann. Okay. Schön.
0: Ich kenne dich ja schon äh, seit der Bewerbung, sage ich mal, ein bisschen. Ich weiß ja, dass du ja sehr vielfältiger äh, Mensch bist. Also natürlich die Geschäftsführung-Seite äh, sozusagen, gleichzeitig die Malerseite. Aber du bist ja auch in verschiedenen äh, Bereichen, so wie jetzt äh, Moderation oder ähnliches, auch ziemlich aktiv, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, etwas, das mir, meine Kollegen haben mich manchmal als den Außenminister meiner Einrichtung bezeichnet. Also ich, <lacht> äh, ich, ich trete gerne auf und repräsentiere die Institution, für die ich stehe oder an Gedanken und äh, im, im Hub macht das auch Spaß. Also ich habe tatsächlich über dich äh, und über das Hub und über Marc ähm, Möglichkeiten gefunden, eben Vorträge zu halten über meine Kunst selber zu reden, das habe ich vor ne, vor zwei Monaten etwa das erste Mal gemacht äh, im Rahmen einer Ausstellung und das war sehr sehr spannend. Also die Rolle, das äh, sozusagen auch über Kunst reden oder auch über politisches reden. Vor kurzem hatte ich zusammen mit Martin ein Gespräch über die US-Wahlen. Ähm, Mhm. So eine kleine Gesprächsrunde, total spannend. Also ich bin da sehr dankbar über die vielen Optionen, die sich da bieten. Ja, ja und dann habe ich noch ein, dann habe ich noch eine kleine Firma, die ist auch jetzt in der äh, Corona-Zeit, ist die ähm, im, in ihrem Proof of Concept ziemlich weitergekommen. Da geht es um Datensicherheit im, ja, im, im Web, äh, äh, Website-Geschäft. Und wir werden wahrscheinlich 2021 an den Markt gehen. Wow, okay, das ist sehr, sehr vielfältig und äh, ich sehe ja auch sehr viel,
0: sage ich mal, mit verschiedenen Kompetenzen, aber gleichzeitig irgendwie äh, verbindet ja die eine Person, das bist ja du. Ähm, wie kommst du, sage ich mal, vom Zeitmanagement auf die ganzen schönen Aufgaben, die du dir ausgesucht hast, so
1: zurecht? So man braucht enorme, äh, also man braucht ein gutes Zeitmanagement, das ist ganz klar, und man muss auch sich selber immer wieder auch aktivieren können. Aber mein Eindruck ist, dass es meiner Persönlichkeit auch äh, kommt, dass das halt auch so ein bisschen unterschiedliche Bereiche sind. Mhm. Ähm, wenn das gewissermaßen alles ein Saft wäre, dann könnte man vielleicht an bestimmten Stellen ermüden. Aber so ist es halt manchmal so, dass ich, wenn ich merke, ich komme mit der Malerei jetzt nicht weiter und das passiert schon öfter mal, dass ein Bild einen äh, völlig unter Stress setzt und man irgendwie den Kniff nicht kriegt oder etwas nicht klappt, dann kann ich einfach auf das Nächste umsatteln. Und manchmal lösen sich dann so Probleme auch im Unterbewusstsein, dann kann man einen Tag später wieder an das andere angehen. Und natürlich gut, der der Job, der fordert jeden Tag, aber äh, der macht auch viel Spaß. Ja. Wie bist du denn, sage ich mal, an
0: den äh, Ideen oder die Möglichkeiten, die du jetzt selbst, sage ich mal, vor dir hast? Gekommen? War das so ein Prozess, der Weg sozusagen von deiner Biografie, vom Punkt, sage ich mal, nach dem Studio, Step by Step, dass man da hingekommen ist? Oder war das für dich eigentlich von Anfang an eine klare Vision, dahin zu gehen? Ähm,
1: nee, ich habe ähm, hab ja erzählt, dass ich in der Graduiertenschule bin. Das heißt, bei uns an der, an der BIX äh, sind junge Forscherinnen und Forscher, die promovieren und und äh, machen sozusagen eine der größten Entscheidungen, was ihre Berufswahl angeht. Und relativ oft kommen die natürlich am Anfang kommen immer wieder Fragen auf, Mensch, wie kann ich denn das alles mir so arrangieren, dass das nach meinen Wünschen läuft? Und in Sprechstunden oder in Einzelgesprächen gebe ich, den persönlichen Tipp, dass ich denke, dass Karrieren und solche Entwicklungen im Prinzip eigentlich nicht richtig planbar sind. Also ja. ich könnte auch für mich selber nicht behaupten, dass ich von Anfang an ein klares Bild gehabt hat. De facto war das so, dass ich schon sehr früh angefangen habe zu malen, also in, in Kindheit, vielleicht auch so ein bisschen über das normale Kritzeln hinaus, also da war schon was erkennbar und habe das dann auch intensiv verfolgt eine Weile lang dann wieder nicht mit 2025 habe ich das noch mal richtig ganz stark betont mein Auslandsaufenthalt in San Francisco und habe dann richtig fast schon professionell ange da habe ich dann auch Malerei und Bildhauerei studiert für ein Jahr und habe das dann so ein bisschen profes professionell bin ich das angegangen habe aber parallel noch mein Studium der Sozialwissenschaften absolviert und stand gewissermaßen mit der Diplomarbeit vor der Frage, was ich denn jetzt tue. Und äh, und das war der Punkt, an dem es dann parallel nicht mehr ging, weil mir klar war, okay, jetzt jetzt musst du dich entscheiden, wo du hingehst. Also willst du Künstler werden oder willst du äh, willst du in die Wissenschaft oder willst du in der Wirtschaft irgendwie den Job suchen? Und ich habe mich dann für naja, gut und gern 15 Jahre komplett von der Malerei verabschiedet und habe das jetzt vor vor drei vier Jahren wieder ausgepackt und das habt spielt dann eine also in der Realisierung und in der Professionalisierung der Malerei spielt es echt eine große Rolle also das sind so ein bisschen eine gebrochene Biografie und das mit dem das mit der Firma das ist einfach gewissermaßen durch Zufall also durch Geschäftskontakte ist das entstanden habe ich, hab ich ein, ein äh, Unternehmer getroffen, der in Hamburg äh, im IT-Bereich tätig ist. Wir haben in, über diverse Projekte an der Uni immer wir, haben wir festgestellt, dass wir richtig gut zusammenarbeiten und da hat man das dann so ein bisschen weiterentwickelt. Also
0: ja. Wow. Und bei bei der Kunstansicht nach 15 Jahren hast du bestimmt doch was gemerkt, dass dir was gefehlt hat parallel oder warst <lacht> du eher so komplett fokussiert in einer Timeline? So ups, wir sind ja 15 Jahre her. Wie ist das <lacht>
1: Das ist eine gute Frage, Hashem, weil weil tatsächlich das das Bild, das ich da immer benutze, ist das das Phantomschmerz. Also ich weiß nicht, ob ihr das ja. den Ausdruck kennt. Ja. Also man beobachtet bei, bei Leuten, die eine Amputation hatten, mhm. äh, relativ oft, dass dann der Arm weg war, aber trotzdem die Hand noch gekratzt hat. Und mhm. so ein bisschen äh, so ein bisschen <lacht> war das immer bei mir. Ähm, diese Kunst die erfüllt in meinem Leben eine, eine wichtige Funktion und hat es auch immer getan. Das ist äh, die, naja, der, der Versuch, Unsagbares zu sagen äh, oder oder für für bestimmte Gefühle oder für Momente irgendwie in, an einen Ausdruck zu kommen und vielleicht auch ein Ausgleich. Also ich bin schon auch ein recht rationaler Typ, ein analytischer Typ, das bietet sich ja an in der Wissenschaft. Mhm. Aber diese Denke, die braucht bei mir ein zweites Bein. Und das war immer die Kunst. Und tatsächlich, deshalb hat mir das... Ich habe das schon relativ bald gemerkt, wusste aber, äh, dass ich zum vor allem in der Zeit der Promotion, also als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, dass ich beides nicht leisten kann. Also ja. das ist intellektuell und auch vom Zeitmanagement her nicht möglich gewesen. Und äh, insofern war das immer so ein bisschen ein Phantomschmerz. Und irgendwann habe ich gedacht, mein Gott, also jetzt bist du gesettelt beruflich. Äh, kannst dir das auch so ein bisschen einteilen. Fang doch wieder an. Und das ja. war total erfolgreich und auch sehr Erfüllen und von da an ging es weiter. Würdest du, ähm, jetzt es
0: kommt für mich so ein Folgeschluss, würdest du eher sozusagen ähm, jetzt rückblickend äh, beschreiben, dass halt tatsächlich ähm, die Entscheidung, etwas entweder zu 100% zu tun, immer noch richtig ist, also sozusagen halb so ein bisschen
1: nebenbei etwas zu tun, was einem nicht erfüllt? Ja. Mm, äh für mich funktioniert das total. Ja. Ähm, und das, das funktioniert deshalb total, ähm, weil die, wenn ich das jetzt auf die Kunst beziehe, diese äh, so ein bisschen am Rand zu stehen, dem die Form auch. Also es ist erheblich mehr, es wäre völlig unzutreffend, wenn ich sage, dass es ein Hobby ist. Dazu ist mhm. es für mich viel zu wichtig und definiert mich und definiert mich auch in großen Teilen. Also beschäftigt mich Tag aus, Tag ein. Und, mhm. ähm, aber der, dadurch, dass ich gewissermaßen nicht alle meine Karten darauf gesetzt habe ne, und auch nicht dadurch überleben muss, habe ich, glaube ich, eine bestimmte Entspannung dabei, die die der Sache total gut tut. Ja. Ich habe auch, ich habe eben auch nur ein Jahr das studiert, das heißt, ich bin, als ich mich gegen dagegen entschieden hatte, ich war damals in Berlin, habe dort äh, mein, meine Sozialwissenschaften studiert und hat schon eine Mappe fertig gemacht für die Hochschule dort und war da auch in so einer sogenannten Mappensprechstunde. Da checkt dann die, die äh, damals noch die HDK, mittlerweile die UDK. Die, die gucken, ob Leute eine gewisse Eignung haben, wenn sie sich bewerben für ein Malerei- oder Bildhauereistudium dort. Mhm. Die haben ein ziemlich heftiges Auswahlsystem. Und ich war mit der Mappe eigentlich schon relativ weit. Also ich hätte das probieren können und habe dann aber gedacht, nee, ähm, das, der, die, der Weg, der das ist nicht deiner. Und äh, dadurch habe ich jetzt sehr viel Freiheit und auch die Möglichkeit, eben vielleicht auch so ein bisschen ein ähm, ja, nicht durch die Kunsthochschule und die Prägung und dieses harte Business, das, das ja. Künstler-Dasein äh, eigentlich bedeutet, ne? also dich eben nicht nur mit deiner Kunst zu beschäftigen, sondern dich zu platzieren und Galeristen kennenzulernen und, und ne, gewissermaßen deine eigene Marke zu pflegen, dem konnte ich entkommen und dadurch habe ich, glaube ich, einen ziemlich unverstellten Zugang zum, zur Kunst, der mir selber sehr gut tut. Ja. Das ob das für alle gültig sein kann, wage ich nicht zu behaupten. Also auch da bin ich eher skeptisch. Ich glaube, Lebenswege sind so unterschiedlich, wie die Menschen unterschiedlich sind. Ja, ich, äh, meine Frage kommt
0: eigentlich auch aus dem äh, Hintergrund wegen, äh, sehr viele Künstler, sage ich mal, oder beziehungsweise jetzt aus Malereiabteilung oder ähnliches, ähm, hadern auch mit so ein, solchen Entscheidungen. Und, ähm, also wie ich dich jetzt wahrgenommen habe, bist ja, du bisher ja ein Macher. Also tatsächlich halt hast du für solche Entscheidungswege ähm, so deine eigene, sage ich mal, Vorstellungen gehabt und äh, deine eigene Vision so angenommen und bist auf den Weg gegangen. Das heißt aber nicht, dass man sagt nie wieder. Das ist, man kommt ja immer wieder zurück. Man, das ist ja ein Teil von einem. Und ich glaube sehr, sehr viele Künstler ähm, haben auch Schwierigkeiten, diesen diese Entscheidungen zu treffen, diesen Weg und zu sagen, äh, ich lasse es sein oder ich mache es trotzdem oder ähm, und trotzdem sozusagen dabei so halbe Entscheidungen zu treffen, die, glaube ich, langfristig nicht nachhaltig
1: sind. Ähm, ja, und das ist eine ist, ist ne ganz heikle Sache, ähm, äh, Hashem, weil... Und ich merke das auch selber an mir, also tatsächlich gibt es ein Element, der äh, für mich auch in der Beschäftigung mit der Malerei, ähm, das nicht so einfach zu beherrschen ist, sage ich jetzt mal. Und zwar, weil du dich ähm, als Künstler natürlich auf der einen Seite total exponierst, also persönlich exponierst, das heißt, du zeigst unheimlich viel von dem, was du bist, in dem, wie du es tust. Und das heißt, dass, und da steckt auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass du gewissermaßen als Künstler eben dann auch nur ankommen kannst, wenn du dich da voll reingibst. Also, ja. Und zwar auf beiden Ebenen, also auf der Ebene sozusagen erfolgreich zu sein, weil du halt deine ganze Zeit da dem widmest, aber eben auch dich völlig reinzugeben, um als Künstler an einen Punkt zu kommen, an dem du wirklich dieses eigene geschaffen hast, das dich ausmacht. Also das ist ein sehr, auch eine sehr existenzielle Frage und ich glaube, ähm, dass das viele Leute ziemlich beschäftigt. Ne? Also mhm. quasi im Spannungsfeld zwischen äh, ähm, kann ich denn gewissermaßen künstlerisch äh, authentisch sein und parallel noch irgendwie halt so einen Brotjob machen? Mhm. Und ich glaube, äh, dass das relativ schwierig ist. Und dadurch, dass ich das quasi andersrum gebaut habe, also dass ich erst mich um den Brotjob gekümmert habe und der mir jetzt diese ganzen Freiheiten gibt, äh, musste ich mir die Frage nicht richtig stellen. Oder habe ich damals schon, als es um die Bewerbung für die Kunsthochschule ging, äh, anders entschieden. Ich glaube aber, dass das eine große Herausforderung ist und ich würde mir wünschen, dass die, ohne das zu wissen, dass die Kunsthochschulen äh, eben genau darauf auch ihre ihre äh, Studierenden besser vorbereiten. Ich sehe da Analogien auch zur Universität, ja. da passiert Ähnliches bei Forschern. Genau,
0: lustig, weil ähm, ich hatte ja einmal bei äh, einer Kunsthochschule, ich will jetzt den Namen nicht sagen, <lacht> ähm, hatte ich mal so äh, kurzes äh, Workshop mit ähm, einer bekannten Institution, die für äh, sage ich mal Startups begleitet. In Bremen sage ich auch nicht den Namen. <lacht> und äh, da gab es so Vorstellungen auch von den Dozenten und äh, von den äh, sage ich mal von den Coaches jetzt von den, von anderen institution die mich irgendwie ganz ehrlich ein bisschen so aus der Bahn geworfen haben. Also die Fragen an sich, so ähm, wie stellen sie sich sozusagen ihre äh, also die haben die Studenten gefragt, wie stellen sie ihre Selbstständigkeit vor, wie kommen sie sozusagen an, äh, ähm, an ihren eigenen Lebenslauf und äh, was wollen sie verdienen und äh, ich war an dem Punkt irgendwann, dass ich gesagt habe, ich finde das albern, ich habe gesagt, ja. man muss ein bisschen realitätsnah, glaube ich, die Studenten das Ganze begleiten, also die äh, Dozenten oder der Dozent äh, haben mir auch recht gegeben äh, sozusagen während des Workshops, weil mich hat das ein bisschen frustriert, dass es irgendwie so, also surreal ist das Ganze, wenn ich jetzt einen Studenten frage, was möchtest du verdienen? Ich stelle dir deine Selbstständigkeit vor. Die sind im dritten Semester, also ist, ja, da, ja. Da, das sind wir doch gar nicht. Also ich, Absolut. ich Absolut. meine meine eigene Vorstellung, also ich kann mich ja ich glaube, aber viele Menschen vergessen die Situation, sich selbst sozusagen hineinzuversetzen. Also, beziehungsweise die meisten Menschen waren ja schon in so einer Situation. Und dann kurz zu überlegen, so, was habe ich damals gedacht? Ich hatte nicht viel gedacht. Im dritten Semester, da wusste ich noch gar nichts. Also, ich meine, deswegen war es für mich erstmal, ich hätte, äh, manche Professoren haben das auch zu mir gesagt, mach erstmal. Und dann kannst du immer noch herausfinden, wo du dich
1: hinbewegst. Absolut, absolut. Das ist ähm, wirklich ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Im Prinzip etwas, das mich gewissermaßen in, an der Universität im Moment auch noch ein bisschen umtreibt und ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr das auch so ein bisschen stärker noch manifestieren kann, ähm, ist diese Frage der Selbstständigkeit eigentlich eine ganz spannende, wenn sie nicht im dritten Semester gestellt wird? Weil ja. da sollten sich nun wirklich, also da ist man viel zu sehr mit, damit beschäftigt, sich äh, in, in die Materie einzuarbeiten. Also äh, jeder ganz klare Plan über was man, also wie viel man verdienen will und wo man hin will, ich glaube, das ist eher die Ausnahme. Das ich glaube, glaub, das führt Gesundheit. auch
0: zur so Enttäuschung. Weil es ist absolut. Also, ich meine, sich irgendwas vorzustellen, ist ja ein Wunschdenken. Wunschdenken ist schön. Also man soll träumen, denke ich mir, aber man immer noch mit Realitätsbezug. So, Es ist absolut. Ne, sonst führt das zur so Enttäuschung viel zu schnell.
1: Absolut. Aber äh, gleichzeitig ist auch ähm, hinter, also gerade bei diesem, was sich da hinter dem Start-up-Gedanken, äh, mhm. wenn man jetzt nicht sofort vom Unicorn träumt und dass man in vier Jahren Milliardär ist, mhm was eigentlich, was ich ganz attraktiv finde und das ist jetzt, sagen wir mal, auch bei unseren äh, Promovierenden, könnte das ein Thema sein, ist, dass die Frage des Start-ups ja gewissermaßen implizit die Frage in sich trägt, was ist denn deine ganz persönliche, deine spezielle Kompetenz, mhm. mit der du gewissermaßen an den Markt gehen kannst. Also eben nicht irgendwie bei einer Versicherung arbeiten, weil da brauchst du kein Startup für und da genau. bist du ja dann gewissermaßen mehr oder weniger ein Licht unter vielen. Aber wenn du dir die Frage der Selbstständigkeit stellst und das ist, die hat sich natürlich sozusagen und da schließt sich der Kreis, die stellt sich ja jeder Künstler permanent, weil ja. die absolute Selbstständigkeit ja für den Künstler gewissermaßen äh, das Erfolgsrezept ist. Ne? Also, ja. dass er nicht malt wie irgendein anderer. Ähm, diese Frage zu stellen über das, was einen selber ausmacht, wo die eigenen Stärken sind, ähm, möglicherweise auch... Ähm, ja, Leidenschaften, über die man noch nicht so richtig nachgedacht hat, wie man die auch beruflich realisieren kann, die halte ich eigentlich für ganz gut, aber wir sind glaube ich total einer Meinung, nicht im dritten Semester, also das ja. kommt erst später. Ich finde äh, die
0: Sensibilisierung der, also des, äh, der, äh, der Gedankengänge, dass man sozusagen sich damit schon mal beschäftigt, finde ich sehr wichtig und dass man auch sozusagen ja. ähm, die Möglichkeiten aufzeigt es gibt nicht nur eine Möglichkeit zum Beispiel bei der Selbstständigkeit es gibt nicht nur eine Möglichkeit beim Arbeiten es gibt so viele Möglichkeiten auf diese Welt so schaut euch um und oder halt man kriegt das präsentiert ich fand ich finde sehr oft natürlich die Fragestellung mit Erwartungen zu äh, verbinden jetzt für also vor allem bei Studenten bei Mitarbeitern ist ja vielleicht was anderes das muss man auch reflektieren dann im Nachhinein und ähnliches ähm, finde ich immer so sehr weiß ja nicht also es ist so wie Wunscharbeit von Kindern also Feuerwehrmann und yeah. äh, Bank. so ne das ist das, ist, das, ist, das, ist, das ist, ja okay schön das ist ein Kind der möchte Polizist werden er ja, Glückwunsch ja, aber ich glaube nicht das ist ja. äh, so zu so 90 Prozent trifft sage ich mal
1: aber mal gucken. Das, genau. Es ist kein Wunschkonzert, so viel ist sicher. Ich meine, kommt so ein bisschen vielleicht auch darauf an, was du studiert hast. Also äh, eben nicht in der Kunst und wahrscheinlich auch nicht so sehr in den Sozialwissenschaften. Aber wenn du jetzt, äh, ohne das jetzt irgendwie schräg klingen zu lassen, aber wenn du ein Ingenieur bist, sagen wir mal mit Schwerpunkt. Ja. Ähm, Computertechnologie, dann kannst du natürlich mhm. schon viel stärker auch mit Wünschen operieren, weil da also A, der Arbeitsmarkt halt äh, ja. total definiert ist, äh, genau. eben eine riesen Nachfrage und dann, dann wird auch klar, was da drin ist. Und es gibt, glaube ich, so als ähm, schon länger im Geschäft mit Leuten, die in Ausbildung sind, es gibt auch tatsächlich Persönlichkeitstypen, die das zu lagen, leisten in der Lage sind. Ja. Also die wirklich sich sagen, okay, da bin ich hin. Das ist der kleinere Anteil, also auch bei uns an der Graduiertenschule, die das dann richtig knallhart durchziehen nach einem äh, im Nachhinein erkennbaren Plan. Und äh, ich habe da höchste Bewunderung für. Ja. Aber das bin, das bin ich ich und das sind, glaube ich, sehr viele andere auch nicht, äh, wie das in der Kunst ist, das weiß ich nicht so richtig. Wahrscheinlich gibt es dort auch solche, die quasi als schon geboren sind zur Karriere, weil sie in der Lage sind, da dem alles unter oder das dafür einzuordnen. Aber meine Empfehlung immer für Leute, die mich fragen, und das sind ja in aller Regel dann auch die, die suchen, ist, ähm, entwickle eine Gelassenheit gegenüber vermeintlich existenziellen Fragen, die du treffen musst. Das führt so ein bisschen nochmal äh, zu der Frage von vorhin zurück, wann man denn genau weiß, welche Entscheidung man treffen muss. Ich glaube, die wichtigste Lektion äh, in Bezug auf die eigene Lebens- und Karriereplanung ist die, dass man sich selbst nicht unter Druck setzt und in dem Bewusstsein davon lebt, dass man die meisten Entscheidungen auch revidieren kann. Dann wird es zwar vielleicht ein bisschen schwieriger oder wird ganz anders oder man hat die Erwartung der Eltern nicht erfüllt. Davon sollte man sich aber auch irgendwann mal frei machen. Und, äh, und dann kommt was Neues. Unsere unsere Gesellschaften sind wahnsinnig flexibel geworden. Das war noch anders für unsere Eltern. Aber der Arbeitsmarkt ist ein hochgradig flexibler. Und ich glaube, Corona lehrt uns dass das wir sogar in der Lage sind, so einen Schock zu verkraften und, und trotzdem weiterzumachen. Also ich bin da eher optimistisch. Ich glaube, in dem Satz könnte man eine Podcast-Folge
0: nicht besser beenden. Das <lacht> ich freut hab Ich habe jetzt nichts mit aufgeschrieben, weil ich mir äh, äh, die, äh, die Folge ja nochmal anhöre später. <lacht> Aber ich ja. denke, das ist ein perfekter Satz für die Motivation und realistischen Ansatz und realistischen Schubser an Menschen, die tatsächlich was planen
1: wollen. Perfekt. Ja, freut mich. Freut mich. Christian. Ich hoffe, ich konnte da irgendwie, ich konnte irgendjemand irgendwie helfen. Ich bin mal gespannt, was ihr da rausstellt.
0: Ich bin mir ziemlich sicher.
1: Christian. Alles klar. Ich danke dir. Hashem.
0: Und bleib gesund und hoffentlich bis bald.
1: Und bis bald. Tschüss, du Und ciao.
0: Verantwortlich für die Sendung war Hashem Gabi.